0: 欢迎收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第八回：大会无遮，宴情闹芍药；春妆可念，心事配珍珠。过了两天，金泉大请其客；又过了一天，便是金凤举夫妇所举行的芍药会了。起先原是打算一双一双的请，后来有些客实在是无法可以双请，因此双请的也有，单请的也有。他们的那个洋式客厅里，许多张大餐桌子连接起来，拼成一个英文 “U” 的字形。桌子铺着水红色桌布，许多花瓶供着芍药花。厅外院子里的花台上。大红的、水红的、银白的，那些盛开的芍药都有盘子来搭，绿油油的叶子中间一朵一朵的托着，十分好看。此外，廊檐下、客厅里，许多瓷盆都是各色的芍药；门上、梁上、窗户上，临时叫花场子里扎了许多花架，也是随处配着芍药。正是万花围绕，大家都在香艳丛中。客厅大楼上也是到处摆着芍药花，中间的楼板擦得干干净净，让大家好跳舞。两屋子里一排两张紫檀长案，一面是陈设着饼干、烙酥、牛乳、蛋糕等类的点心，一面是陈设着汽水、啤酒。咖啡等类的饮料，平台上请了一对俄国人，在那里预备奏西乐。凤举是外交界的人，最讲究的是面子，特意在家里提了几个漂亮的听差，穿了家里特制的制服，是青蓝竹布对襟长衫，周身滚着白边一个个都理了发、刮了脸，也让他们沾些美的成分。凤举夫妇那是不消说，穿的是极时髦的西装。燕西也穿了一套长礼服，头发和皮鞋都是光可见人，领巾上插着一朵新鲜的玫瑰花，配着那个大红的领结，令人一望而知是个爱好的青年。他受了大哥大嫂的委托，在楼上楼下招待一切。到了下午三点钟，宾客渐渐来到，男的多半是西装，女的多半是长袍。尤其是女宾衣服，红、黄、蓝、白，五光十色，叫人眼花缭乱，不能把言语来形容。今天白秀珠也来了，穿着一件银杏色闪光印花缎的长衫，挖着鸡心领。露出胸脯前面一块水红色薄绸的衬衫，衬衫上面又露出一串珠圈，真是当得艳丽二字。在他的意思，一方面是出风头，一方面也是要显出来给燕西看看。可是情人的眼光是没有定准的，爱情浓厚的时候，情人就无处不美。爱情淡薄的时候，美人就无处不平常。本来燕西已经是对秀珠视为平常了，加上前几天两人又吵过一顿，燕西对于秀珠越发是对之无足轻重。这时，燕西既然是招待员，秀珠总也算是客，两个人就不谈往常的交情，燕西也就应该前去招待。嗯可是秀珠一进来，看见燕西在这里，故意当着没看见，和别的来宾打招呼，以为燕西必然借着招待的资格前来招待。不料燕西就也像没有看见一样，并不关照。那些男女来宾纷纷上楼，有的坐在一旁谈话，有的两三个人站在一处说笑。有的便在西边屋里喝汽水，燕西也就随着众人一块上楼。他一眼就看见从前借电影杂志的邱细珍女士，她穿着淡红色的西装，剪的短发上竖着小猪辫，玲珑剔透，尝试脸上露出两个小笑窝。这时他正站在一盆最大的芍药花边，把脸凑上芍药花。去绣花的那种香气。燕西走上前去，轻轻地在他后面叫着 m i 秋。”邱熙珍回头一看，笑着点头，叫了一声“七爷”。燕西笑道：“我排行第七，是依着男女兄弟一块儿算的，知道的人很少。m i 秋怎样也知道。”西真笑道。我是常到你府上来的，所以很知道你府上的情形。你以为这是很奇怪吗？燕西道，并不是什么奇怪，正以密斯秋知道设下的事，不是平常的朋友呢。西珍笑道：“像我这样的人，只好算是平常的朋友罢了。”燕西笑道：“这是客气话。”西真道，唯其是平常的朋友，才会说客气话啦。他二人站在这里说话，绝迹没有关心其他的事。可怜那个白秀珠小姐，今天正怀着一肚子神秘前来，打算用一番手腕与宴席讲和。和是没有讲好，眼看自己的爱人和一个女朋友站在这里有谈有笑。只气得浑身发颤，心里就像吃了什么苦药一般，只觉一阵一阵的酸，直翻到嗓子边下来，便叫伺候的听差倒了一杯咖啡，坐在一边慢慢的喝。但是这楼上有二三十位男女来宾，大家纷纷扰扰拥在一处，都是笑容满面，谁知道在座有个失意的人。一会儿工夫，那边的俄国人正在调提琴的弦子，大家一听这种声音，知道快要奏乐了，便纷纷去寻跳舞的伴侣。当时燕西也就笑着对西珍道：“米斯秋的舞蹈一定是很好的了。”西珍笑道：“初学呢，哪里能说个好字？”燕西道：“米斯秋有舞伴没有？”西珍道，我不很大会。燕西道，米斯秋能够和我和舞吗？西珍眼皮一撩，对燕西望了一眼，两只露出来的白胳膊交叉一扭，耸肩一笑，说道：“舞的太不好呀。”燕西道：“你舞的不好，我更舞的不好，何妨两个不好同在一处舞一舞呢？”说时，平台外的音乐已经奏响起来。不知不觉的，邱希珍已经伸出手来和燕西握着，身子略微凑上前一步，头却离着燕西肩膀不远。于是燕西一手将希珍环抱着，便合着拍子在人堆里跳舞起来了。这里面的男女宾不会跳舞的占最少数，所以只剩了几个人。在西边屋子里喝咖啡吃点心，其余十八对男女就花团锦簇地互相厮搂拥抱，穿过来学过去，围绕在一堆。这边几个未参加跳舞的白秀珠也在内，她坐在一边，无法遏制她胸头的怒气，只是喝汽水。眼见燕西和邱锡珍一同跳舞。这个是满面春风，那个是一团和气，要干涉是不能够，不干涉是忍不住，只得眼不见为净，一扭身子下楼去了。这时吴佩芳也在人堆中和凤举一个朋友跳舞，冷眼看见燕西秀珠这种情形，也绝不妙。这时秀珠又满脸怒容下楼去了，恐怕要发生冲突。却屡次目视燕西，叫他不要舞了。燕西正在兴头上，哪里肯停住？正好音乐停止，大家罢舞，佩芳就赶快下楼找秀珠去。知道他一时不会走远，一定找他表姐王玉芬去了。原来配方他们妯娌三个，玉芬是不会跳舞，会场又不喜欢这个，所以他们并没有参与。配方一直追到玉芬屋里，只见秀珠果然坐在那里，只是眼圈红红的，似乎受了极大的委屈。配方道：“也不知道 Miss 白怎样到这里来了，我特意来找你呢。”秀珠道：“那里的人太多，怪腻的，我到这里来和玉芬姐谈谈话。”配方笑道：“你不要冤我了。”你是个最喜欢热闹的人，哪里会怕烦腻？不要是嫌我主人招待不周吧？玉芬将嘴一撇道：“小两口闹上别扭好几天了，你不知道吗？”配方何尝不晓得？装着糊涂的样子问道：“嗯、真的吗？我是一点不知道。我看老七倒是笑容满面的在那里跳舞，不像生了气。”玉芬道：“他和谁在跳舞？”配方道：“那个邱小姐。”玉芬将手一撒，说道：“那还说什么呢？今天他是一个主人，自己的好朋友来了，不但不睬，而且偏要和一个生朋友去跳舞，这不是诚心捣乱吗？叫人家面子上怎样搁得下来呀？”玉芬不说犹可，这样说了几句。引起秀珠一团心事，鼻子连耸几下，不觉就伏在小茶几上哭将起来。配方埋怨玉芬道：“全是你没话找话，引起人家伤心。”玉芬笑道：“人家十分的受了委屈了，好话也不让我和他说两句吗？”配方便走上前，捉着秀珠的胳膊说道：“嘿。”这大的丫头，别小孩似的了。扶起她的头脸，就拿自己的手绢给她去擦眼泪。秀珠把头一偏，将手一推道：“不要闹。”配方笑道：“哟，这小姐倒和我撒娇呢。得了，和我吃糖吧。”秀珠听了这话，把两只胳膊扶在桌上，额角枕着胳膊不肯抬头。玉芬道：还哭呢？也看主人的面子呀。配方道：“瞎说，人家在笑，你说他哭？不信的话，我扶起来给你看看。”说看就用手来扶秀珠的头，秀珠低着头，死也不肯抬起来。配方道：“你不抬起脑袋来，我搁着你了。”秀珠听到一声说“搁着”，两只胳膊一夹，往旁边一闪。咯咯的笑个不住，鼓着嘴道：“你们都欺负我。”玉芬道：“怎么着？都欺负你？我也欺负你了吗？我也来搁着你。”配方扯着他的手道：“别在这里闹了，走吧，大家都要入席了。”佩珠身不由己的和他出了房门。秀珠道：“你别拉。”我去就是了。配方一放手，秀珠又走进房去。配方道：“咦，怎么着？你还有气吗？”秀珠将两手一搓，又对脸上一扶，配方道：“哦，我倒是没留意。”便一路跟着秀珠到玉芬梳头屋子里来，先是带她在脸盆架上给她放开冷热水管子。然后让他洗洗脸。回头，秀珠对着梳妆镜子敷上了一层粉，又找小梳子梳了一梳头发，都停妥了，站在两面穿衣镜中间，从头到脚看了一看，再看镜子里复影的后身。配方道：“行了，行了，走吧。”于是挽着秀珠的手，一路又到大客厅里来了。这个时候，楼上奏着西乐，又在举行第三次的跳舞。那些穿着中国衣服的太太小姐们，还不过艳丽而已；唯有几个穿西装的，上身仅仅一层薄纱护着，胸脯和背脊一大截白肉露在外面，下身穿着稀薄的长筒丝袜，也露着肉红，只有中间一层是荷叶皱的裙子遮住了。所有那些加入跳舞的男子觉得中国的女子穿着短衣，下面裙子太长，舞的时候减少下半部的姿态；穿着长衣，舞蹈开步比较便当些，但是腰肢显不出原形，失了曲线美。所以大家都主张和西装的女子跳舞。一来是抱腰的手可以抚摸着对方凝酥堆雪的肌肤。二来又可以靠近鉴赏肉体美，就是不能与西装女子跳舞的，她的目光也是不转睛的射在人家身上。西珍既然穿的是西装，人又漂亮，因之燕西和他合舞了一回，又合舞第二回。秀珠走上楼来，看见他二人还在一处，依旧是生气。这时正有两个人。站在那里等舞伴，他们都是凤举的同事，一个是黄必发和了姨太太同来，他的姨太太正在和别人合舞呢，一个夏绿油，他却是一个人。黄必发迎着佩芳笑道 ：“Miss 吴能和我合舞吗？”佩芳道：“可以。”黄必发和佩芳说话，不免对秀珠望了一眼。配方觉得不能让人呆站在一边，便和秀珠介绍给黄夏二人，然后就和黄碧发去跳舞。夏绿油便对秀珠微微一鞠躬，笑着问道：“尼斯白肯和我跳舞吗？”秀珠的本意原不愿意和生人跳舞，但是今天肚子里实在有气，心想：“你既然当我的面和别人跳舞。”我也就当你的面和别人跳舞，于是，一口答应下来道：“可以的。”也就拥抱着加入跳舞队里去了。燕西在一边看见，心里暗笑，想到：“你以为这样就对我报复了，可以让我生气？其实我才不管你的行动嘞。”